0: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Hitrádió kedves hallgatóit. Ez itt a Szabadság Rabjai című műsor. Én Korompai Márk vagyok. A műsorunknak a célja az, hogy beszélgetéseken keresztül, interjúkon keresztül bemutassuk Istennek a munkáját, ami zajlik nem csak a börtönökben. Az elmúlt időszakban, lassan már több mint két éve, a Szabadság Rabjai című műsorban Hallhattatok nagyon komoly bizonságokat arról, hogy emberek hogy változtak meg börtönökben, hogy tértek meg a gyülekezett börtönszolgálata által, hogy lettek mafiózókból tisztességes emberek, drogkereskedők, hogy változtatták meg az életmódjukat, vagy volt olyan műsor is, ahol egy Rablógyilkos tett bizonságot arról, hogy hogy ismerte meg a rácsok mögött az urat, és ö, miért jelentkezett utána később a Szentpál Akadémiára. Úgyhogy olyan ö, beszélgetéseket szeretnénk ö, folytatni, ami életszerűen mutatja be azt, hogy, hogy Istennek a munkája az ma is és most is valóságos egy nagyon kedves barátom ül velem itt szemben a stúdióban, Györfi Dávid. Szia Dávid! Szia Márk! Ismerjük egymást régóta, épp a műsor előtt beszélgettünk, hogy együtt kosarasztunk közel tíz éven keresztül, de emellett azt is tudjuk rólad, legalábbis én tudom, hogy egy keresztény családba születtél, második generációs vagy, és egy nagyon komoly elhívással rendelkezel, diplomatának tanultál, és most is képzed magadat, több nyelven beszélsz, és azért hívtunk meg most a műsorba, mert ahogy említettem, hogy olyan bizonyságok hangzanak el többnyire a szabadságrabjaiban hogy nagyon kemény háttérből, nehéz sorsból, bűnözői múltból térnek meg emberek, és megkaptuk azt a megjegyzést, vagy visszajelzést, hogy miért nem beszélgetünk olyanokkal is, akik, akik ilyeneken nem mentek keresztül, de, de mégis megérintette őket, az úr elhívta őket, az úr megtértek, és nagyon jó keresztények, hogy velük beszélgetve kicsit belelássunk bele abba, hogy... hogy az ilyen háttér, vagyis hogy valaki egy keresztény családba születik, a gyülekezetben nő fel, a gyülekezeti intézményben tanul, egy ilyen háttér milyen kihívásokkal jár együtt, és, és ezért szerettünk volna téged meghívni, veled beszélni, hogy, hogy te a te életednek a, az eddigi történetét elmondva ebbe adj egy kis belelátást,
1: Hát először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő. Elsősorban azt szeretném így elővinni, vagy elővezetni, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak még rajtam kívül a gyülekezetben, akik, akik nagyon elkötelezettek, keresztény családba születtek, talán nem is mentek át azokon, vagy másféleképpen mentek át bizonyos dolgokon, mint én. Másféle harcaik voltak, és, és egész biztos, hogy, hogy nagy tömeget lehetne itt ilyen szempontból megszólaltatni, hogy hogy, hogy, hogy is van az, hogy azért a keresztény szülők azt tudják mondani, hogy hát hál' Istenek sikerült a, gyereket, a gyermekünket az úrban nemzeni, szülni és felnevelni azért biztos vagyok, hogy benne hogy sok ilyen példa van, hát hogy most rám esett a választás, ez egy, ez egy talán a baráti kötődés, meg a, a megtisztelő felkérés következménye. Hát,
0: De azért alapvetően azt szögezzük le, hogy ez Istennek a terve mindenkivel kapcsolatban, hogy eleve már vele járjon, tehát hogy ne legyenek nagy kerülői, ne kelljen mondjuk olyan dolgokba belemenni, amiből aztán még nagyobb kegyelem kell, hogy, hogy megtérjen. Vagyis nem is tudom, hogy mi a nagyobb kegyelem, hogy, hogy az ember eleve egy olyan családba születik, ahol egy nagyon jó mintát lát, vagy az, hogy, hogy meg tud térni 20, 30, 40 vagy 50 évesen. Nem is ez a kérdés, de azt gondolom, hogy Isten alapvetően abba gondolkodik, hogy, hogy az ember az egész életét vele élje le, minél több időt,
1: Hát hogyne, de azért alapvetésként azt is szeretném elmondani, így, hogy készültem a gondolataimmal, a legfontosabb dolog, amit szeretnék leszögezni, akkor már így az elén, ha ez előkerül, akkor tegyünk ilyen alapvetéseket, hogy, hogy egyik, tehát én nem tartom se jobbnak, se rosszabbnak az, hogyha valaki keresztény családba születik, és mondjuk életében nem járt meg diszkóba, és volt lehetősége arra, hogy ezeket elkerülje, és mondjuk hűséges volt többé-kevésbé azon a látáson, amit kapott. Semmivel sem több vagy kevesebb, mint az, hogyha valaki Akár luxus prostituált volt, narkós volt, díler volt, rablógyilkos volt, nem tudom én, mi volt. Semmivel sem több vagy kevesebb, mert a múltja azt hozta létre, ezt termeltek ki. A, a dílernek ilyen harca van, nekem olyan harcom volt. Tehát igazából, vagy volt és volt, tehát én egyiket sem tartom kisebbnek vagy nagyobbnak mindenki a saját, maga, a saját maga képességei szerint, a kapott világosság szerint, a múltja szerint volt képes letenni azt az asztalra, amit letett, és például az, hogy mondjuk olyan embert is ismerek, akinek nem tudom, még a hatodik generációs keresztény, tehát még az 1800-es években már a déd, ők, vagy nem is tudom, szép szülei meg voltak, Hát az akkori keretek között érve. Hát nyilván egy ilyen, egy ilyen ember máshogy indul, mint az, aki István királyi visszamenőleg mondjuk ö, ö, kleptomániásak voltak a szülei, tehát vagy, vagy, vagy teljesen mindegy, hogy milyen múltból. Hát nyilván ez egy különbség. De csak abban van különbség, hogy ki honnan jön, és nem abban, hogy az ő szíve hogy áll az úrhoz. Azért ez így fontosnak tartottam lesz
0: a akkor, akkor beszéljünk arról, hogy a te hogy, hogy áll az úrhoz. Mi kellett ahhoz, hogy a helyes kapcsolatod, a jó kapcsolatod kialakuljon Istennel, mert mert azért mégis egy csomó minden adott volt, ugye neked a szüleid már megtértek, amikor te megszülettél, tehát te eleve egy ilyen családba születtél, természetes volt az, hogy a gyülekezetbe jársz, természetes volt az, gondolom, hogy otthon Isten igéje a középpontban van, bibliai értékrendet azt, azt már gyerekként láttad, tehát hogy az a háttér mégis mit, mit adott neked, meg, meg mi az, ami ezzel együtt kihívás volt hát azt adta, hogy van Isten,
1: ez egy fontos...
0: Tehát ez fontos, evidencia hogy, hogy ez volt. Ez egy
1: kiinduló pont, igen, Hállandóan, hogy van Isten, és pont. Tehát azért ez egy meg azért az, hogy a híd amit látok, azért az úgy tűnik eléggé közelít a valósághoz, tehát már gyerekfejjel is az ember, amikor esetleg megingott, hogy hát biztos a jó közösségbe születtem bele, mert hát legyünk őszinték valószínűség számítás alapján, hogy valaki mondjuk pont egy olyan közösségbe van szerencséje beleszületni, hogy már mindkét szülője meg volt érve, amikor ő született, és pont egy, olyanba, hogy, hogy az nagyon, pont egy olyan közösségbe, hogy az nagyon bibliai legyen, hát a valószínűsége azért azért nem feltétlen olyan nagy, mert lehetett volna családba, a muszlim családban, a között, Ausztráliában az 1500 as években, amikor még nem is tudták, hogy milyen törzsek élnek ott, de lehetett volna bárhol máshol, és bármikor máshol.
0: Hát akkor nagyon szerencsés vagy, mert Igen. vagyunk, mert azt gondolom, hogy például a mai Magyarország az egy nagyon jó hely világviszonylatban. Jó itt élni, biztonságos itt élni, és emellett még a gyülekezethez való tartozás is egy, egy külön szerencse vagy kiváltság, amiről nem tehetünk, de mégis egy nagyon jó indulás.
1: Igen, tehát valóban, ahogy mondod, ez a jó szó egy jó indulás, egy nagy lehetőség, de hogy ki vagy él ezzel a lehetőséggel, meg hogy mik, milyen vargabetük jönnek esetleg közben, az egy más kérdés. Tehát az, hogy Bibliát olvasnak a szüleim, hogy imádkoznak, hogy, hogy van olyan, hogy paráznasság, hogy van olyan, hogy alkoholizmus, ami, ami nem csak társadalmi, szociális probléma, hanem, hanem etikai probléma a Biblia alapján. Az, hogy mit tudom én, hogy a, hogy a káromkodás, ami mindenkinek a világban egy, egy ilyen normalitás természetes, természetes dolog, az, az nem jó. Tehát ezek azért fontos dolgok, és ezek le vannak szögezve. Tehát úgy, hogy egy evolucionista, vagy egy materialista szülőktől született gyereknek az a, az, az evidencia, hogy nincs Isten, és hogy, a, és hogy addig gurultak a részecskék, amíg összegurultunk, tehát ez azért nem, nem, nem ugyanaz, mint hogy én, aki az anyatejjel szívtam magamba azt is, hogy, hogy, hogy van Isten, és hogy, és hogy ő milyen. Tehát nem egy szigorú, tehát nem, nem az, amit esetleg más vallásokban vagy más teológiai nézetek hirdetnek, vagy nem egy erő, nem a yin yang meg, a, meg, 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 meg nem Zaratusztra hozzá el az igazságot, hanem Jézus Krisztus, és, és ő megfeszítettet, és hogy ennek mi a, a jelentőség, és hogy ő feltámadott. Nem ott maradtak a kereszten, és ezért nem is érdemes úgy ábrázolni, hogy ott maradt, mert nem maradt ott egészen konkrétan, úgyhogy ezért ez egy jó indulás.
0: Uh -huh. Tehát azt mondod, hogy, hogy otthon egy nagyon jó mintát láttál. Igen. Egy boldog gyerekkorod volt.
1: Igazából a, a, az igaz, hogy boldog gyerekkorom volt, talán nekünk az anyagiakkal voltak azért hogy nem, nem voltunk olyan nagyon fényesen anyagilag. Ha bár a szüleimnek például, ha bár azt mondanám, hogy a szüleim nagyon Bölcsek voltak több dologba, tehát ők sose vettek föl hitelt nyugati autóra, meg meg de Azért én azt mondom, hogy volt egy, egy egészséges bölcsesség ezekben a döntésekben, de az a baj, hogy édesapám ö, ö, olyan, ö, hát ugye építőiparban volt, és hát sajnos ott az elég ilyen, nagy a lehúzás mondjuk azt, és... és Neki, ő például Németországba dolgozott évekig, és ott nagyon nagy sikere volt, mert nyilván ott más kultúra uh -huh. volt, tehát nagyon nehéz volt már akkor is ebbe a kultúrába, uh -huh. vagy ebbe a munkakörbe, ebbe a szférába jól mozogni, és hát nem voltunk szegények, azt nem mondanám, de, de mondjuk azt, hogy hát azért nem, nem álltunk olyan nagy szinten, mint most például uh -huh. azért
0: említettem, hogy gyülekezeti iskolába jártál, de, de nem ott kezdted, ugye? Ha, nem, tudom. nem
1: ott kezdtem, hanem ö, oda szerettek volna a szüleim uh -huh. iratni, és teljesen más kanyar lett volna valószínűleg az életem, ha az sikerül. Ezt most nem rosszalásból mondom, hanem hát, illetve hát ki tudja, mert ez, ez mindig egy kedves ismerősöm mondta azt, hogy ez a mi lett volna, ha, ez körülbelül az ördög evangélium, hogy mi lett volna, ha, mert nem az volt, és pont. Ö, ö, tehát én bekerültem egy szekuláris zsidóiskolába, tehát ezt úgy kell érteni, hogy kipáthortunk pont. Meg volt Héber óránk így valami, de hát semmire nem emlékszem onnan, tehát nem volt egy nagy komoly dolog, meg hát péntekenként ilyen ünnepségszerű, tehát a szombatra való felkészülés. Mm. Ezt rendszeresen itt tartották. Hát mondjuk az, hogy zsidók által fenntartott szekuláris iskola, ami hordozza magán azért né, némiképp a zsidó jegyeket. Öm, és akkor oda bekerültem, mert sajnos nem volt hely a Bornemisza Péter gimnáziumban, ami a gyülekezet által fenntartott intézmény, és oda bekerültem, és,
0: és De általános iskola első, első osztályról beszélünk, é, igen. igen.
1: És akkor az a, az a helyzet, hogy igazából nem is a legnagyobb optimizmussal mentem oda, már akkor négy évesen vagy négy-öt évesen folyékonyan olvastam, már éve, úgy mentem iskolába, hogy írtam, ha jól emlékszem, tehát igazából elég jól fel voltam készülve, optimizmus, pont emiatt a háttér miatt, hogy hú, de, de t -t ugye ad, adta az energiát, Sose sosem féltem, addig semmitől, tehát teljesen szabadon tudtam bám mozogni, nem, nem, nem érdekelt, hogy ki mit gondol rólam, tehát teljesen egy más, más hozzáállás volt, mint ami kialakult elsőbe. És ez úgy alakult ki, hogy sajnos, mivel, amint említettem, az egy szekuláris iskola volt, a, a nagyok előttünk csókoloztak, teledobálták rendszeresen cigicsikekkel a, a mosdót, tehát én szerintem a szüleim egyébként nem is tudtak róla, meg teljesen más képet mut, mutathattak valószínűleg a, a, a nyílt napokon, meg ezekén eldugott dolgok voltak nyilván.
0: Hát Jó. igen, a fiúvécélben a nyílt napon nem viszik ne. be a, a, a szülőket igen. így a lehet, or orientációs hogy így, napokon, hogy de azért az az is tény, hogy ez szerintem minden, főleg világiskolában így, így van. Tehát én is ilyenbe jártam, és nekem például azt hiszem másodikos voltam, tehát 7 vagy nyolc éves, amikor egy osztálytárs hozta be a bátyától kapott pornó újságot, uh -huh. amit az osztályban lévő összes fiú párnapra hazavitt. Uh -huh. uh -huh. Tehát uh, gyakorlatilag ez volt a, a, az első ilyen, ilyen találkozás uh, pornográfiával fontos szülőként, hogy, hogy egyszerűen nem szabad naívnak lenni. Főleg most, amikor, amikor nem kell a, a bátytól vagy a, vagy a papírgyűjtésen uh, megszerezni egy ilyen újságot, hanem minden mobiltelefonon elérhető ez. Szóval az biztos, hogy reálisnak kell lenni azzal a kapcsolatban, hogy, hogy akár uh, mivel találkozik nem csak 7-8 vagy 15 évesen egy gyerek, hanem akár már ennél fiatalabb korban is.
1: Igen, érdekes, amit mondasz, mert nálunk, tehát ugye most 24 éves vagyok, és 7 évesen kerültem iskolába, az azt jelenti, hogy, hogy lassan már 20 éve, és akkor nálunk például az, hogy pornográf újság, az ilyen nem létező fogalom. Tehát így valami, ami így úszik a levegőbe, és hallottunk már róla, hogy valami ilyesmi van, de úgy nem nem kerültünk ezzel azért így kapcsolatban. Én nekem az az érdekes, hogy a mai napig nem tudom, hogy, hogy tényleg nem emlékszem rá konkrétan, hogy hogy alakult ki, de sajnos talán az is lehet, hogy, a, hogy láttuk ugye az idősebbeket, ahogy egymásra Egymással, egymással gerjednek mondjuk azt így a folyosón meg a elduott kis zugokban, sajnos én egy, én egy ottani lányal szexuális kapcsolatba kerültem, nyilván a gyerekek szintjén. Tehát hány
0: éves? Hét. hét.
1: Ja. Hát ilyen csókolózás, fogdossás. Tehát azért mondom, hogy a gyerekek uh -huh. szintjén. És,
0: Egyben és, az, ami a közeg miatt azt mondod, ami, ami, ami ott volt. Aha. Hát
1: most ugye nyilván gondoljuk el azt, hogy azért voltak ott már tizedikesek, tizenkettedikesek, internet már létezett, el tudom képzelni, hogy ilyen pornográf oldalakat böngésztek reggeltől estig a szünetekbe, ilyen újságokat olvastak, és amikor az ember, tehát ezt kell, ez kell szerintem nagyon tudatosítani a keresztény szülőknek, hogy nagyon észre tegyék be világi iskolába a gyerekeket, mert még akkor akkor is, hogyha esetleg egy jó osztályba teszi, de hogyha rendszeresen elmegy a folyosón olyan emberek mellett, akiknek a szeméből is ez süt, amit este csinálnak, vagy napközben akár csinálnak, vagy a telefonján ott van, a, ami éppen az böngészi a folyosó sarkán, akkor keresztény világnézet miatt muszáj hinnünk azt, hogy ezek akkor is hatnak, hogyha az embernek nincsen fizikai inger erről, tehát nem látja, nem hallja, de akkor is ezek hatnak és, és nagyon-nagyon ötször át kell gondolni, míg valaki beteszi világi iskolába a gyermekét, és nagyon komoly felügyelet alatt, tehát én azt látom. És ez már akkor egyébként igaz volt, most meg hát pláne igaz. Na most mondom, tehát ez így egy évig ment, körülbelül így, így ez, a, ez a fajta kapcsolat kapcsolatvitel, és kifejezetten emlékszem, hogy akkor jöttek be a félelmek az életembe, ugye nyilván a lebukástól mm. való félelem, szüleim előtt egyébként nem is buktam le, tehát az az érdekes, hogy ők egészen addig nem tudtak erről, amíg én nem beszéltem már felnőtt fejjel róla. Mm.
0: Um, és miatt még bemondtad, hogy, hogy ennek következtében, vagy ezzel együtt egy változás azért elindult benned, egy negatív változás? Igen,
1: olyan negatív változás, hogy iszonyú agresszív lettem. Tehát valószínűleg pont emiatt. Hát engem egy ilyen úri gyereknek neveltek egyébként, és világéletembe szerettem a, azért így az eleganciát, többé-kevésbé klasszikus zenét, meg, tehát ilyen olyan do, ilyen olyan találkozókat, amik ilyen, ilyen kicsit hivatalosabb dolgok, világéletembe bírtam, hivatalos helyeken viselkedni, de, de mégis ez a dolog, ez egy olyan agresszivitást, agresszívvá tett és igénytelenné tett, ami, ami hát égésföld volt ehhez képest. Hát én addig állandóan szüleim ilyen ingbe már, már az összes iskolás fényképezésem, az óvodás fényképezése is szerintem, mert, mert volt egy ilyen kultúra. És egyébként, ha valaki rám néz, akkor azért ezt látja, hogy, hogy én ezt, ezt is szeretem neked, ezzel nincsen semmi gondom, de viszont ez a fajta bűn, ez a fajta bűn annyira leroncsolta ezt a belső igényességemet, hogy teljesen igénytelenné és agresszívvá tett. Um, Nekem viszonylag gyorsan nőtt ki például az artszörzetem, még lehet, hogyha esetleg hallgatnak ö, régi asztálytársaim, emlékeznek, hogy azért nem feltétlen mindig a higiéniámról voltam híres. Úgyhogy, úgyhogy ezért szíves elnézést kérek minden esztétikai, vagy esztétikai kellemetlenségre, amit okoztam. És és hát mondom, ez ilyen nétet. tett. Aztán, aztán ez egy, egy évig így ment, és, és aztán a szüleim, hála Istennek, hogy volt hely a Bornemis Egyébként a szüleim már akkor is a Bornemis szapételgén általános iskolába akartak iratni, uh -huh. már a leges csak nem volt hely sajnos. Uh -huh. És aztán átkerültem a Bornemis szába. Mála Istennek úgy, a másodikat sikerült így átugranom, mert nem volt hely másodikba, és elintézték, hogy fölvegyenek harmadikba, hogyha lefelvételizem, vagy le, levizsgázom az anyag, a megfelelő uh -huh. anyagokból, és ezt megcsináltam, és akkor szépen ott um, hivatalosan persze ezt így el lehetett könyvelni. Le, Tehát egy különbözeti persze, vizsgát és felvettek harmadikba. Na most én ezzel a, a mentalitással mentem egy keresztény iskolába. Uh -huh. de el lehet képzelni, hogy Szerintem így visszagondolok, és hát talán az osztálytársaim mindig azt gondolhatták, hogy én vagyok a ilyen fekete bárány, és jogosan, mert uh -huh. egy ilyen háttérrel mentem oda. Tehát ők, akik valószínűleg, nem mondom, nem tudom, hogy mi volt náluk, de ők, akik mondjuk kilenc évesen még azt se tudják, hogy, 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 hogy a lány miért lány, mert uh -huh. ez benne van a pakliba, hogy, hogy, most, hogy most miért? Hát ő a lányát hosszú a haja pont, uh -huh. tehát lehet, hogy ők még ezt nem is tudták, uh -huh. és én egy ilyen egészséges környezetbe és normálisan gondolkozó életvidám gyerekek közé bekerültem egy ilyen háttérrel.
0: És ennek ez akkor elszenvedői lettek? Tehát ez az agresszivitás megmaradt? És
1: Sajnos megmaradt, hát olyan jelenet is volt, hogy srácot hát ugye murvás rész, vagy murvás hát talán tehát nem kert, hanem egy murvásos bekerített rész volt, ott sokat fociztunk, meg, meg bügyoztunk. <gül> és, és volt olyan is, hogy hát most kínobban nevetek nyilván a dolgon, mert visszagondol az ember kicsiként. azért Az előfordul, hogy beszólnak egymásnak a fiúk, és akkor egy pofonnal lerendezik, és mire a tanárnő odajön, már egymásra borulnak, már egyébként a legjobb havarok, Tehát ez benne van, de, de nálam nem ez volt. Uh -huh. Nálam az volt, hogy valaki egy rossz szót egy egy-kettőt mozdított a szemöldökén, ha nekem nem tetszett. Akkor volt volt olyan hogy földre a gyereket, és végighúztam egy befagyott murván, aminek ugye a kavicsok bele vannak fagyva a tetejébe. Tehát lehet, hogy akár akár egészségügyi gondja is lett volna mm. a srácnak, ha nem téli nagy kabátban van. Mm. Tehát azért, meg nem tudom, most... hogy a feje, hogy, 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 ó, hogy óvódott mm. meg a feje, mert arra meg kifejezetten emlékszem, hogy nem volt sapka rajta. Tehát így nem nem most
0: is. ezúton is elnézést kérsz azért
1: Egyébként a srácot fölhívtam, a felnőtt feljel, Mondta, hogy hát ne vicceljek, semmi. De érdekes volt, mert volt bennem egy érzet, uh -huh. hogy hát most miért ne? Uh -huh. És tök jóban vagyunk. Uh -huh. Úgyhogy, úgyhogy, ja. Bunyók voltak, állandóan kerestem hogy birkózzunk, verekedjünk. Hála Istennek sosem ment vérre menően, de valószínűleg azért, mert egy ilyen ilyen környezetbe kerültem be, tehát ahol azért ez így konzerválódott.
0: És akkor mikor volt az a pont, amikor megtértél. Tehát ez is, ha, ha jól tudom, nagyon-nagyon fiatalon Igen. történt. ugye a, a, Ahogy beszéltük, hogy egy nagyon jó példát láttál, tehát a, ez a fogalom is, hogy megtérés, tudtad, hogy, hogy ez egy valóságos döntés, és cselekedetekkel jár. Tehát mikor hoztad meg ezt a döntést? Hát előre
1: bocsátanám, hogy az a, uh, ahogy említettük itt ezt a hatásgyakorlás, nem is feltétlen mutatnak meg fiataloknak pornográf képeket, de hogyha valaki azt nézegeti közvetlen a közelébe, reggeltől estig a szünetekbe, akkor, akkor higgyük el, hogy az hat, ugyanígy a más, szerencsére az a jó hír, hogy a jó oldal is hat. Tehát, hogyha egy gyerek rendszeresen be van hozva egy gyülekezetbe, látja azt, hogy a szülei felemelt kézzel dicsérik az urat, hogyha elviszik a gyerekszolgálatot, rendszeresen a Bibliáról van szó, szóval nyilván az őszintjükön ez hat. És ha nem ér semmit a fejével, akkor is hat. És ha, ha nem is akarja, esetleg még nem is akar még esetleg ebben lenni, de az, hogy mit tudom én, elmegy a folyosón mellette 5 perc alatt 30 olyan ember, akiből süt a szent szellem. Ezeket megérzik a fiatalok, és erre én is kifejezetten emlékszem, hogy mindig megéreztem azt, hogy, hogy, hogy nyilván most ez egy jó környezet, ez egy szent, tiszta környezet. Nem értettem, hogy poráznaság, meg ilyenek, semmit nem értettem, de éreztem, nagyon is kifejezetten emlékszem, hogy nagyon erősen működött ez az érzékelésem. És akkor nyilván, hát körülbelül kilenc éves koromra alakult ki bennem az, hogy amit én a világ iskolában csináltam, az rossz. Uh -huh. És ez az, az agresszivitás is, hát adj, menni, adj menni is. Nem norm, de nem normális az, hogy, hogy egyszerűen nem bírok, nem tudok más játékot elképzelni, mint az, hogy egymásra ugrunk öt sráccal, és, és, és ott tépjük egymást a bírjuk, tehát ez nem normális. És, és, hát meg
0: gondolom ebből azért volt, volt konfliktus az a tanárokkal, hát, aztán a szülők elé kerültek ezek a szerintem, Szerencsére az a
1: szülők elé sose kerültek, csak a tanárok elé, Aha. tehát ez is egy nagy kegyelem volt.
0: De ők nem is tudták, hogy, hogy ilyen, ilyen vagy, vagy, vagy otthon ez nem volt, ez inkább csak az iskolába jött ki. Hát
1: amikor intők voltak, akkor látták, de szerintem nem értették. Hát ez az érdekes, hogy, hogy ők nem tudták, hogy mi zajlik. Aha. Tehát nem értették, mert ugye, mert, 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 mert én születésemtől fogva ők rendszeresen. Hoztak a gyülekezetbe bölcsi, ovi, gyerekszolgálat. Aztán beültem ugye mindig az alkalmakra. Uh -huh. Itt tudom én, egy ilyen tíz éves koromtól fogva szerintem mindig. Uh -huh. Tehát ez elég gyorsan volt nála. Hát én elég gyorsan fölnőttem sajnos uh -huh. pont emiatt a, a jó gyerekkor. Tehát jó, nem sosem mondanám azt, hogy a szüleim miatt lett volna rossz a gyerekkorom, hanem azt mondom, hogy mivel nagyon korán belekerültem azért a bűnnek a melegágyába, ezért ezért nagyon gyorsan fölnőttem. Uh -huh. És uh, 9 évesen döntöttem úgy, hogy teljesen konkrétan. Nem mondtam el a szülémnek, hogy mi volt az oka, hogy én tudom, hogy hát bocsika, de ha most itt vissza az úr, akkor maradok. <gül> 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 és, ezért, és ez megijesztett. 9 uh -huh. évesen. Már. Uh, és, és akkor kimentem előre egy vasárnapi napon 2005 végén, és akkor, uh, akkor elmondtam a megtérő imád, de tényleg teljesen komolyan. Tehát nem az volt, hogy... Uh, hogy itt uh, ilyen játék, vagy kiküldtek, sőt, a szüleim még nyugtatottak is, hogy jó, ez örülünk, hogy jelezted, várjunk egy hónapot, és tényleg, mert ez egy nem játék, nem olyan, hogy visszafordulunk, tehát nagyon reális, és örülök neki, hogy ilyen reálisan vették ezt a dolgot. És akkor letelt egy-két hét, és mondtam, hogy ne viccet, én meg akarok térni, tehát most vagy uh -huh. kiöttök, vagy kikísértek, uh -huh. vagy nem kísértek, én kimegyek. Uh -huh. <laughs> és ki is mentem. És akkor 11 éves korom, míg, hát ilyen félig ebbe a egészséges eufóriába, hogy azért tudom, hogy megtettem egy olyan lépést, ami fontos. Félig meg abban éltem, hogy viszont szembe találkoztam filmekben a jelenetekkel. Ez sajnos ez, az a baj, hogy olyan, egyszer azt mondta az egyik ember a gyülekezetben egy egyik lelkész, nagyon felnézek, hogy hát igazából, ha nagyon őszinték vagyunk, 1940 előtti filmeket lehet csak nézni, mert, mert, mert azok azok, amiket nem kell rendszeresen tekergetni, hogy itt van egy háromkodás benne, ott van egy nem tudom mi benne, tehát hogy nem úgy érzi az ember, hogy jó, kaptam egy vizuális élményt, de mintha leöntöttek volna három vödör moslékkal, tehát és ez igazából a régi, még a fekete-fehér plág Na most... Most a uh, 11 éves koromig, uh, hát itt uh, 10 éves voltam, amikor az önkérégítésbe jött az életembe, tehát azért az, az nem olyan nagy, uh -huh. <gül> nem olyan felnőtt igen, kor, igen, igen. Hanem, uh, hanem, és ez 20 évvel ezelőtt volt a uh -huh. e hozzá, uh -huh. vagy 15. Tehát a, 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 a társaim nem is biztos, hogy tudták, hogy mi ez. Tehát ők csak így hallottak talán róla, meg úgy valamit, úgy valamit hallottak róla, uh, de, nem, de nem éltek benne. És akkor 11 éves koromra volt az, hogy annyira éreztem azt, hogy ez, az, ez a kettőség, ez így nem mehet tovább, hogy egy, egy reggel eldöntöttem, hogy, hogy akkor szakítunk ezzel a, ezzel a fajta életvitellel. És akkor kifejez, nem emlékszem a pontos dátumra, de sose felejtem azt a, de tényleg nagyon érdekes, mert a szellemvilágban nyilván a szónak van ereje. Tehát ha vala egy bíró kimondja azt, hogy öt év, akkor az más, mint hogy én itt kimondom, hogy öt év. Tehát ő egy ítéletnél kimondja, hogy öt év, az két szó, és egy ember életét kette osztja. Nálam ez volt, hogy kifejezetten emlékszem, hogy amikor elmondtam a szüleimnek ezt az egy apró mondatot, hogy nem tudom már, hogy mondtam, hogy bűnben élek, vagy hogy segítsetek. Vagy, tehát hogy elindultam ezen az úton, és konkrétan elmondtam, mi van. Kifejezetten emlékszem, hogy a mondat előtt és a mondat után teljesen más ember voltam. Igen. Mert ahogy mondja János Abbóstól is, kijöttem a világosságra. Tehát azért, hogy ítéljetek meg nyugodtan, tehát az ige alapján, Igen. legyen ez a dolog megítélve, lezárva, én ki akarok ebből jönni. S szépen elkezdtem dolgozni ezen a területen, nagyon-nagyon intenzíven és nagyon komolyan és nagyon szépen ki is jöttem belőle. És akkor ez a szép fejlődési folyamat, ez tartott olyan mondtam, 17 éves koromig, vagy 18, így a gimnázium vége egyetem elejéig. Most az a gond, hogy én megtettem mindent úgy erkölcsileg, amire volt világosságom, szépen úgy ö, ö, igyekeztem tényleg tisztán élni, és nem komoly sikerem is volt így ebben, Egyébként uh, még azt hozzá kell tennem, hogy én fiatal korom, fiatal most is fiatal vagyok, de. <gül> sőt, még te is fiatal vagy. Igen. De, de uh, olyan, mit én, olyan 9 éves koromtól fogva, vagy 8 éves koromtól fogva, rendszeresen úsztam világi uh -huh. környezetben. Nem versenyszerűen, de nagyon sok edzőtáborba voltunk, Uf, fú, ilyen szakkör jellegű uh -huh. dolgok, nagyon sokat voltam itt. És hát én ott úgy káromkodtam, mint egy tengerész. Pont azért, mert nem volt. Uh, uh -huh nem volt meg az az ellenerő, aminek meg kellett volna
0: lennie. És... Um, ja, ugye ez, a, ez az agresszív igen. viselkedéssel így együtt is járt hát így kéz be, a kézbe.
1: Így ja igen, azt, azt ki ne hogy hát azért voltak, hogy ott is úgy beszólogattak, hogy majdnem vízbe folytattam egy-két srácot, hmm. hogyha nagyon felnyomták fel a pumpát bennem, és még igazából az is egy nagy kegyelem, hogy nem történt egészségügyi gond, uh -huh. nem történt baleset, mert uh -huh. azért ilyen, erre szokták mondani azt, hogy hát mint gyerekkori baleset, vagy akár nem tudom milyen, tehát iskolai, oktatási uh -huh. baleset, de ez nem baleset, hanem, hanem ezek, ezek már emberek, akik felnőttesen gondolkoznak. Ez a probléma vele, hogy nem egy, egy 9 éves vagy 10 éves testbe zár, de egyébként egy 30 éves ember agresszivitásával élő ember. És azért ez nagy különbség. Uh, igen, és akkor uh, ha így visszaugrunk akkor egy kicsit a, a elő, vagy előre, akkor uh, az az volt a gond, hogy az arra nem volt nekem így, talán vagy szüleim így mondogatták, de nem, nem, uh, ne, nem az ő felelősségük, nyilván nem nekik volt felelősségük az ügyben, de azért, azért ez nem volt nekem teljesen tiszta, meg világos, hogyha az ember meg akar állni az úrban, akkor ez nem úgy működik, hogy eljárok egy héten egyszer, és ott kapok egy gyülekezetbe, és ott annyi muníciót kapok, hogy egész héten a démonok a közelembe sem jönni, és a kísértések még így meglibbenteni is emelnek, és száz méteres védő övezet van körülöttem az utcán, és meg a metróból is kiszállnak azok, akik, akik nem akik rosszat akarnának esetleg, hanem, hanem pont az, hogy minél jobban elköteleződik az ember, ez mint a pirányák így uh -huh. jönnek rá a, a, az egészséges friss hús darabra, ugyanúgy ilyen hasonlatszerűen a kísértések olyan szinten növekednek meg az ember életében. Ez egy korig elmegy, meg, egy, meg amíg a szülők meg tudják imádkozni, meg amíg az ember nem kerül ki mondjuk egyetemre, meg uh -huh. világi környezetbe, akkor addig azért ezt meg lehet, talán el lehet libegni ezen a területen, talán. Még a mi időnkben el lehet. Uh -huh. De ma már talán az se. És, és akkor 17 évesen sem, és újra jelentkeztek ezek a... Uh -huh. Akkor már bele is kerültem a pornográfiába, mert akkor internet nyilván könnyen elérhető, okos telefon, minden, tehát a zsebébe hordja az ember az bombát, hogyha nem figyel oda. És, és akkor ö, 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 f, igen, a gimnázium végén és az egyetem elején jött föl ez a újra pornográfia, önkielégítés, tisztáltalanság, stb. Ö, és, ö, és a Hát én azt mondanám, hogy valószínűleg hormonális okai is voltak azért ennek, tehát e fölött se lehet elmenni egy ilyen, sem F, F fölött se lehet csak úgy ellibbenni, hanem ezt is figyelembe kell venni. Egyébként a sport erre pont a nagyon jó, hogy az ember ezt a sokfölös energiáját lebírja kötni. És én sportoltam is egyébként végig, de hát önmagában az nem oldja meg, de sokat segít, hogyha az ember rálép arra az útra, hogy ki akar ebből jönni. Na most ezt állam tartott talán olyan két évig, talán. Így az egyetem, vagy a gimivége egyetem eleje. Talán, nem emlékszem nyilván most uh -huh. itt pontos dátumokra hozzávetőlegesen tudunk beszélni erről. És, és annyira elkeseredtem, én ki akartam ebből jönni. Tehát ebben a második körben, tehát a kamasz uh -huh. idő körében, én már rendszeresen pásztorlásra jártam, egy csomó tanítás, meghallgattam, gondolkoztam, hogy régen mit csináltam és hogy hogy mi, mi volt az, amit csináltam, és hogy ment, és mit nem csinálok most jól. De egyszerűen nem tudtam kikeveredni belőle, mert ez az egy apró, de bombasztikus jellegű uh, látás nem volt meg még bennem, hogy ahhoz, hogy valaki megálljon, és különösen, különösen, különösen a szexualitás terén, és az agresszivitás, és a beszédet terén, és hogy érzelmileg mindenben meg tudjon állni, ahhoz rendszeres, állandó napi kapcsolatba kell lenni az Úrral, falni kell a Bibliát. És ez nem is az, hogy kell, ez a módszere. Hát Tehát most... egy
0: életmóddal kell válni a kereszténységnek, hogy mondhatod, hogy heti egyszer, ha valaki Igen. részt vesz az Isten annak önmagában nincs megtartó ereje, hanem annak van, hogyha egyrészt az ott hallottakat meg is cselekszi, ahogy ugye Jézus mondja, hogy az a bölcs ember, aki nem csak hallgatja, hanem meg is cselekszi, amit ő mond, és az életmódján is ez látszik, és önállóan is megéli a kereszténységet, nem csak közösségbe, ahogy erre most mindannyian rá vagyunk, valamilyen szinten kényszerítve Igen. ebben az elmúlt, most már lassan 7-8 hónapos időszakban. Igen. Tehát neked is akkor ez volt egy, egy felismerés, hogy egyszerűen ahhoz, hogy, hogy megálljál, ez ellen, a, ez ellen a nagyon erős szellemi ö, erővel rendelkező bűnnel szemben, paráznassággal, tisztátalansággal szemben, ahhoz az akaraterő kevés, az elkötelezettség olyan módon kevés, hogy te csak eldöntöd, hanem, hanem kell szellemi erő is, ami meg, meg a mindennapi kapcsolatból fakad az Igen. igével. Istenne, hogy az ember egy imádkozó életet él, és vesz erőt rendszeresen. Hát
1: ha megengeded, akkor hadd éljek sportos példával. lett mm -hmm. hát vegyük az élsportolók esetét. Ugye az igen azt mondja, minnyáján Melkizedek, Rengye szerinti papok vagyunk, tehát ha azt mondom, hogy az élsportolókhoz hasonlítom a miszféránkat, akkor mm -hmm. semmi semmi kevésség bűnében nem estünk. Tehát, a, vagy, tehát egy ilyen sportoló, aki életvitelszerűen sportol. Mi életvitelszerűen futunk, boxolunk, birkózunk, ahogy Pál mondja. Na most hát egy ilyen sportolónál, tehát az, hogy minden nap be van rendszeresítve hogy mit ehet, mit nem ehet, mit mozogjon, hogy mozogjon, mit nem mozogjon, mit ne egyen. Ez egy normális dolog, tehát senki nem megy el úgy egy mérkőzésre, vagy egy komoly megmérettetésre, hogy előtte nem készült rá napi rendszerességgel. Tehát ez, ez szerintem egy életből, ha veszünk egy ilyen példát, az valahogy teljesen, ahogy elmondtad, Élet, az élet is ezt mutatja, tehát ez nem egy ilyen elvondolok, hanem az élet erre tanít bennünket, a gyakorlati élet. Az, hogy valaki egyetemi tanár legyen, ahhoz rendszer napi szinten olvasni kell reggeltől estig nyilván ös, ö, speciál, tehát specifikusan is. Ahhoz, hogy valaki ö, profi üzletemben legyen, ahhoz napi szinten néznie kell a tőzsdét, meg a, meg a dolgok állását. Tehát az élet tanít minket arra, hogy a kereszténység az is napi szinten való foglalkozás. Nyilván ez van, akinél ennyi van, akinél így, van, akinél úgy, én nem szeretnék erre nyilván standardot mondani. Egyébként a Szentpál Akadémián ez is rendszeresen elhangzik, hogy azért a, és ez idő, tehát ez nem úgy működik, hogy beülök a kocsiba, végighallgatok három dicséretet minden nap, és akkor vége, az nagyon jó, és az jó alap, de azért, azért nyilván ezt, 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 ezt ahogy bontogatják is az Isten ez egy napi komoly munka, és időnként, időnként, nem mindig időnként véresizzadság, azért ez is benne van, hogy semmi kedve nincs az embernek, és aludt öt órát, és, de tudja, hogy kéne, mert, mert érzi a, a környezetén, hogy most aztán tényleg kell erővétel, mm. ezek benne vannak. De hát ez a szép, hogy minden, ahogy telik az idő, azt a, visszanézünk, és nem azt mondjuk, hogy hát leéltünk egy életet, végig tévéztük az életünket, meg végigettük, meg, meg, meg végig meg mm -hmm. dolgoztuk, hanem arra vissza visszanézni, hogy volt valami, amiben kiválóan teljesítettünk. Ha már csak ez az egy lenne, már akkor is azt tudjuk mondani, hogy volt egy terület, amiben állandóan fejlődtünk, és szinte a szakértőivé váltunk.
0: És, és a legfontosabb területről beszélünk. Igen. A, az ember örökkévaló sorsát ez határozza meg igazán. Nagyon jó az a hasonlat, a sportos, amit mondtál. Egyrészt én is sportolok, sportoló voltam, tehát tudom az, hogy, hogy milyen hatása van. A, az ember élet, ére, életmódjára az, hogy, hogy van egy rendszeres, ráadásul céllal rendelkező idő, amit, amit eldönt, hogy ezt erre, erre fordítom, mert van egy célom, és, és a, a sportosolat azért is jó szerintem még, mert ahogy mondtad, hogy föl kell készülni ellenféllel szemben, nagyon komoly ellenfelünk van ugye az ördög, ki mint ordi tóroszlán az jár szert, és egyszerűen keresi az alkalmat, hogy, hogy, hogy elragadja az embert, hogy, hogy megkísértse, hogy egy bukásba vezesse bele, és, és vele szemben, meg nekünk is egy, egy folyamatos készenlétbe kell lenni, tehát mindig készen kell állni, hogy ellenálljunk neki, és, és ez bizony csak úgy lehetséges, ha tényleg mindig készen állunk, ha tényleg mindig ott vagyunk abban a jó szellemi állapotban, ez tudom, és tisztában vagyok vele, hogy kell kegyelem, de mellette a mi részünket is meg kell tenni, tehát le kell tennünk az életünket, oda kell szánnunk az időnket, és azért az fontos, mindenki meg tudja vizsgálni, hogy, hogy mennyi időt szán más dolgokra, tehát, hogy most tényleg nem ez a lényeg, hogy mennyit olvas, mennyit imádkozik, most időben ö, ö, megszabva, de, de ahhoz viszonyítva, viszont szerintem egy nagyon jó ö, ö, kiindulási alap, hogy más dolgokat az életébe ö, mennyi időn keresztül végez és csinál. Mennyit internetezik, mennyi tévét néz, a, mennyit foglalkozik a hóbortjaival, ahhoz képest már azt gondolom, hogy, hogy már nem olyan ijesztő az a, az, a, az a szám vagy az az arány, ami, ami ahhoz kell, hogy az ember, az ember tényleg egy jó állapotba, folyamatos készenléti készültségi állapotba legyen, mert ezt várja el az Úr, azt mondja, hogy legyünk készen, mert nem tudjuk, hogy egyrészt mikor jön ő vissza, meg készen kell lenni ebben az időszakban is, mert, mert, mert vannak folyamatosan kihívásaink.
1: Így van, így van. És akkor még egy annyit? még így elmesélnék, talán a leghorrorabb leghor része. Tényleg azt mondom, hogy az életemnek az volt a mélypontja, hogy ugye én bekerültem ebbe a, ezekbe a bűnökbe ismételten, az agresszivitás megint előjött. Nagyon tehát állandó félelmek, megfelelési kényszerek, azért ezek így hozzájárultak. És ugye az egyetem elején, igen, talán az első év végén vagy a második év elején, ha jól emlékszem, akkor volt az, hogy én annyira elkeserettem, hogy, de annyira, annyira, annyira elkeserettem, mert annyira ki akartam jönni, és évek óta tartott ez a visszacsúszok, megállok két hétig, vagy egy hónapig, megint bűnvallás egy hónap, elesek, bűnvallás egy tehát ez, ez egy, ahogy ez borzasztó az a ritmus, ilyen az ördögnek egyébként, hogy van van, van bibliája az ördögnek, az a póker, van zenéje, ez a ritmus, úgyhogy sajnos mindent leutánoz. És, és, és hát annyira a mélypontra jutottam, hogy egy januári napon én eldöntöttem, hogy, hogy megölöm magam. Tehát, hogy annyira elegem van ebből a. Hogy ebből a
0: Kilátástalan a kilátástalanságból,
1: a hát az Isten látja a helyzetemet, és, lá, és, bizz, és tényleg az volt, hogy én akkor már, már világosságra hoztam rendszeresen ezt a dolgot, tehát nem, olyan, nem bujkába voltam a sötétségbe, csak nem ment. Uh -huh. És annyi és úgy voltam vele, hogy hát az Isten biztos látja azért a, úgymond a szívemnek az áll, a hozzáállását, uh -huh. hogy én ki akarnék egyébként jönni, csak nem látom egyszerűen a kiutat, hogy biztos meg valahogy mégis becsusszanok a mennybe a kiszob alatt, tényleg, tehát uh -huh. azért ez, ez, azért fontos erről beszélni, mert mert, mert ha esetleg valakinek, esetleg valakinek, akár most, akár a majd a jövőben, ha meghallgatja is, vagy lesznek, vagy voltak, vagy éppen most vannak öngyilkossági kísérletei valószínűleg, vagy a gondolatai uh -huh. valószínűleg ilyen gondolatok mennek le uh -huh. a fejében. Tehát... Ö, ö, most nem azt mondom, hogy pszichológusra váltam azért, mert túléltem ezt a helyzetet, mert mind uh -huh. látszik, itt vagyok. De, 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 de azért utána ami Igen, tehát utána azért a mélységét megért. El tudom képzelni, milyen az, hogyha valaki késhez nyúl, kötélhez nyúl, gyógyszerhez nyúl. Uh -huh. Na most mi volt a helyzet nálam? Ügy, én felkezdtem egy, egy olyan évfél körül, januári napszüleim mélyen alszanak, um, és tudom, milyen az az érzés, hogy az ember úgy, úgy néz az ételre, hogy na, ez volt az utolsó, tehát, hogy uh -huh. így akkor tehát, hogy véget ér az élet, és akkor ez volt az utolsó búcsú étel. Búcsú meg minden. Igen, igen. És, és akkor be, vettem egy kést a konyhából, beültem a kádba, írtam egy búcsúlevelet, és kétszer megvágtam magam. Tehát nem arról van itt szó, hogy elképzeltem, hogy uh -huh. majd talán esetleg, meg, meg ha nem nekem, mondjakossági kísérletem volt. Uh -huh. És azért az nyilván az egy szint már, sajnos. Mm. Az volt az óriási kegyelem az egészben, hogy először is, amikor elkezdtem látni, hogy egy csorog a vérem, és kb. talán már fél deci vért vesztettem is, akkor valahogy egy ilyen isteni sugallatra, vagy a szüleim imájára, vagy nem tudom, tehát valamire biztos. Egy, egy, kaptam arra a kegyelmet, hogy megálljak, és rájöttem arra, hogy igazából tényleg elke, elkezdtem érezni azért a Hát, talán nem akarok itt nagy szavakat mondani, de azért az ember pokolnak a súlyát, ilyenkor kicsit közelebbről érzi, uh -huh. Tehát a, mert azt mondja az ige, hogy gyilkosok nem öröklik Isten országát, uh -huh. és ha valaki öngyilkos, az is gyilkos. Ezért, ezért igazából tényleg azt mondanám, hogy megéreztem annak a súlyát, hogyha én most itt átmegyek a másik oldalra, hát sajnos akkor lefele megyek, és nem felfele, és az egy örökké valóság. Uh -huh. És akkor ez visszafordított, az megijedtél. Nagyon. Nagyon-nagyon. Ja. Hát nagyon van -e, ugye,
0: mondja, mondja, hogy valakit rettentéssel mentsetek meg. Így van. Tehát az Isten most, ebbe és az esetben meg, megrecsették. És jó, hogy ezt megtette. Téged, milyen jó, hogy ezt megtette. Hogy megmenekülj.
1: Igen, és akkor azonnal aláítottam a vérzést. Ugye ott szerencsére ott voltam a fürdőkádban, azonnal a víz, szépen mindent eltüntettem, levelet, széttéptem, uh -huh. minden nyomát eltüntettem, gyorsan megittam fél liter szörpöt, visszajött a cukor, elmúlt a rossz érzé, tehát a rosszul létem, uh -huh. és akkor már úgy feküdtem le, vagy hát nem tudom, hogy, hogy fogok kikerülni ebből a nehéz helyzetből, és én, ötletem sincs, hogy hogy lehet normálisan keresztényként élni, de hogy még egyszer ez az eszközhöz uh -huh. nem nyúlok, az teljesen biztos. Uh -huh és azért erre, erre ez, ez, ez nagyon jó volt, hogy sikerült erre a döntésre jutni, tényleg is ennek tulajdonítom a kegyelmet, és nem azért, hogy mondjak valamit, hanem azért, mert tényleg, tehát én annyira kilátástalan helyzetben voltam, most gondoljuk el, meg voltam térve, Tíz éve már, uh -huh. tíz éve ben voltam születésemtől fogva a gyülekezetbe, és tényleg szerintem már azért akkor egy, mondjuk azt, hogy egy jószívű srác uh -huh. voltam, rengeteget szolgáltam a gyülekezetbe, ismertek vezetők, jó véleménnyel voltak rólam, és ki is akartam jönni. Tehát nem az uh -huh. volt, hogy én kettős életet éltem, hanem nem ment, és annyira kilátástalan volt ez a helyzet. És, és aztán... Aztán akkor, ezután, az öngyilkossági kísérlet után értettem meg annak a jelentőségét, hogy hát itt állandóan arról beszélnek, hogy ima, meg böjt, meg stb. Hogyha annyira belevisszam magam az Isten jelenlétébe, hogy tényleg minden nap szinte úgy élem meg, mintha ha Sán német sem, rám tette volna a kezét, és annyira benne van az, tényleg az ember annyira benne van az Úr jelenlétébe, hogy. hogy hogy azt éli meg, mint amit mondjuk egy körüme után átél. Hát most nem gondolnám, hogyha valaki egy, egy ilyen komoly mondjuk egy töltekezős alkalom, betö szentszerűen betöltekezéssel tarkított összejövetel után ö, hazafele meglát egy, egy, egy olyan fokrém reklámot, amit női testtel reklámoznak, nem, tehát szerintem az az undor, de tényleg a hányás szintjéig, szintjéig viszi el. Na most, hogyha valaki egy ilyen életvitelt él, hogy állandóan ebbe a feelingbe van most nyilván, nem az intenzitás a lényeg, hanem az, hogy megpróbálja megjeleníteni ezt a fajta környezetet maga hmm. körül, akkor meg tud állni. És az a helyzet, hogy ebbe kezdtem el élni, minden nap, korán keltem, tényleg kértem az urat, hogy segítsen, megvallást mondtam, és ez nagyon fontosnak tartom, hogy szellemi fegyverek megvallás, ez egy ilyen felöltözködés, mm -hmm. tényleg egy szellemi felöltözködés. Tanulmányoztam az igét, és hangosan, tehát nem ilyen darálva, mm hanem -hmm. tényleg hangosan, értelmező, állandóan tanításokat hallgattam, körbebástyaztam magamat, mm -hmm. és azt hettem észre, hogy hoppá, 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 elkezdtek eltűnni a mm -hmm. problémák. És akkor ez van már hál' Istennek azért most már többé, sok éve, vagy több éve azért, tehát nem tegnap <gül> <gül> történt ez a, a dolog, hanem már több éve, és, és sikerült tényleg így megállnom az egyetemen, nem tudtak el bolondítani, nem tudtak el bolondítani a fejemet, <gül> életemben nem mentem el diszkóba, még a még a, még a gólya, se a táborba <gül> se a, a nem is tudom milyen, nem is tudom milyen gála hívták már a talán a gu gulyabár, a uh -huh. gulyabárra, a nevére sem emlékszem, <laughs> és, és, és akkor is szépen sikerült kialakítani, és akkor azt mondanám, hogy attól fogva, nyilván kisebb-nagyobb az ember azért nem az első pillanatban szabadul meg, de mondjuk azt, hogy amikor ennyire eltökéli magát, és elkezdjen ilyen életvitelt élni, akkor abban már bele van csomagolva a győzelem. Mm. És azért kim voltam 97%-os muszlim 2017-ben egy, egy négy hónapot, négy, négy hónapot úgyhogy egyszer egy ember úgy fogalmazta meg, hogy... Úgy jöttem vissza, mint ahogy elmentem. Uh -huh. Tehát, hogy azért egy nem, 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 nem elidegeredtem, uh -huh. hanem pont, hogy megerősödtem azt aztán nagyon kellett kapaszkodni. Uh -huh. Mert megint az, nem, nem térített senki. De amikor bemegy egy ember egy olyan környezetbe, hogy mindenki úgy gondolkozik a kereszténységről, hogy a halálos ellenség, mindenki uh -huh. úgy gondolkozik a nőkről, hogy egy darab hús most elnézést a kifejezésért, de az ő véleményüket uh -huh. mondom. Am amikor homoszexuálisok, száz méterenként, vagy egy kilométerenként vannak az utcán. Tehát most nem, mm. nem elvondolva, mm. mondok, én kinéltem Azerbajdzsánba, és ott ez van. Tehát elmegy az ember egy bevásárlóközpontba, megy három emeleten, egészen biztos, hogy minden emeleten legalább négy-öt egymást kézenfogós rázba botlik, száz százalék. Mm. Tehát, na most amikor egy az ember egy csak elsétálja ilyen emberek mellett mondanám, akár szellemi transferencia, de hát csak egy ilyen környezetben. Ilyen jönnek közlek, jönnek gondolatok, Akár arra, hogy az embert elbátorítsák a hitét, minek akarsz te megállni, hát menj az élet örömeibe, meg, és főleg amikor már sajnos ennyire a szexuális perverzitás előre van ott, hogy mondjuk már a homoszexuálisok nyíltan maszkálhatnak egy muszlim országba, <gül> akkor azért. <gül>
0: <gül> Megborzantó ez, amit, amit mondasz, mert ugye nem ezt a képet szeretnék közvetíteni magukról. A, pont a, a, a muszlimok, hanem ez ellen a legjobban föl vannak háborodva képmutató módon. De hogy kerültél oda? Meg, meg, meg mit kezdtél el tanulni? Eddig csak egyetemre hivatkoztál, ja. hogy, hogy elkezdtél egyetemre járni, de, de, de mit tanultál? Mert ez is nagyon érdekes, izgalmas.
1: Hát én, a, én idegen nyelveket nagyon szerettem. Hány
0: nyelvet beszélsz? Hát
1: angolul, franciaul, spanyolul, meg oroszul beszélek.
0: És még ezen fokon. kívül tanulsz is nyelveket, Hát igen, ugye? most
1: a akkor, az elején ugye az angol az kötelez, egyébként a nyelvek mentek a legnehezebben az Aha, elején. Tényleg? Igen, mert hát mert, belejöttél. Így belejött, igen. Megéreztem meg a talán a vérszagát, hogyha így Ilyen hasonlattal élhetek. Hát ugye az volt, hogy elsőben, amikor a világis vagy szekuláris iskolában voltam, akkor nem tanultunk angolt. És én úgy kerültem harmadikba, hogy az ottani rácok a Bornemiszában már két éve tanultak. Hát el lehet képzelni, milyen lemaradás volt. Aztán a szüleim ott voltak a toppon azonnal, és magántanás többé szépen nyolcadikra eltűnt a különbség, és akkor, amikor beléptem a gimibe és elkezdtem franciát tanulni, akkor volt az, hogy így, nem tudom, itt tényleg egy ilyen, öm, hát... Öm, öm, nem is tudom mi, nem nagyon elkezdett menni tényleg, uh -huh. tehát ö, szerettem is, menti is, értettem is, ragadtak a szavak, tetszett a hangzása, minden jó volt a kiejtésem, stb. Tehát uh -huh. ugye elkezdett szépen menni, az angol is föl, föl megerősödött, a francia az azért többiek így ö, mindenki úgy tekintett rám, hogy tényleg én voltam azért a csoportban az első, és ez uh -huh. egy nagy sikerélmény volt is, ugye ez a, de örültem neki, mert azért amennyire én visszaemlékszem, sose Sosem úgy néztem le a, tár... Sose néztem le azért a társaimat ö, emiatt, úgy emlékszem legalább ismeremre vélni, hogy ők is ezt alátámasztják, inkább talán segítettem nekik, tehát nem, Há, örülök neki, hogy nem, nem, vitt, nem vitt egy ilyen egoista, idióta állattal ez, ez a siker. Aztán elkezdtem spanyolul tanulni 12 -be talán, vagy tizenegyedikben. A teljesen magánúton az is felsőfokig ment, aztán oroszul kezdtem el tanulni, azzal tudtam kimenni Azerbajzsába, meg Oroszországba, mert az Azerbajzsába értik, Oroszországba ugye anyanyelv, úgyhogy, úgyhogy az meg az olyan tizen nem is amikor 2016 környékén kezdtem el, tehát úgy szépen fölfejlődtek ezekből, mint tettem, felsőfogó nyelvvizsgát, nyilván kopnak, nem, van, ami kopik, nem annyira használom, mm -hmm. van, amit használok, van, amit nem használok. Franciát a gyülekezetben a tómánc szolgálatban, a többit az angolt az valamennyire az egyetemen, és ugye az egyetem, hát 2015-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen volt szerencsém, öm, első éves, fiatal, friss, és, és még öm, Hát nagy, hogy is mondjam, nagy reményekkel beindulni az egyetemre, aztán ezek gyorsan lerombolódtak, sajnos már az illúzióm is lerombolódtak, uh -huh. mert hát amint említettem, akkor még erkölcsileg nem tudtam tiszta lappal, lapot felmutatni, uh -huh. és ezért, ezért nagyon, ne, nagyon nehéz volt egy uh -huh. idő után. Ugye én a nemzetközi kapcsolatokra, hogyha hát nemzetközi igazgatás szó szerint, uh -huh. de az a nemzetközi kapcsolatoknak egy ilyen elnevezése, mondjuk azt, hogy rám egy nagyon közigazgatásra, szervezetekre, államműködés, némi, vagy hát nem némi, nagyon sok nemzetközi jog, tehát hogy mindenből egy kicsit, egy kicsi, tehát nemzetközi, nemzetközi gazdaságtan, kis kereskedelem, stb. 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 Tehát, hogy mindenre. Aztán ott, a, ez ott az alapképzés, a mesterképzés, szinte ugyanez volt, háromfél éves, tehát az már csak másfél év volt, de az angolul, tehát teljesen angolul, szépen sikerült le mindent ötös vagy hát a diplomáim jelesek lettek ott, úgyhogy azért talán kiderült, uh -huh. hogy nem volt ez egy uh -huh. rossz döntés, de nem találtam ki, hogy fizikus szeretnék lenni, hirtelen. Úgyhogy most meglát, most phd zok tehát doktorizok uh -huh. ugyanezen az egyetemen, ugyanezen a szakon, és egyébként ugyanannál az oktatónál, uh -huh. aki, akivel a mesterképzésen uh -huh. megírtam a diplomamunkámat. Úgyhogy most ez egy jó, meg egy olyan jó kis csapat kialakult, uh -huh. már szintén ilyen műhelyen, műhelyben vagyunk, mert annyian össze lettünk itt a, a tanárnő körül, uh -huh. mint a, a, a remélem lassan már professzorasszony megérdemelné, mert, uh -huh. mert már doktorát is, habilitát is, uh -huh. most már utolsó, utolsó, hogy tényleg legyen professzorasszony, mert egyébként nagyon jó, tehát nagyon hálás vagyok, hogy hozzá kerültem. Ügyhogy, úgyhogy most ez van. Mellette 18-ban elkezdtem a Szentpál Akadémiát levelezőn, most harmadéves vagyok. Most az ógorögre nagyon úgy ráfeküdtem. Aztán nyilván meglátjuk, hogy milyen kiből az egészből. Hát nyilván a nyelvek mennek, ezért úgy voltam bele, hogy kezdjük ott, ahol azért, ahol azért hazai pályán mozgok, uh -huh. és akkor most az ógörög meg az óhéber azt tűnik annak, hogy most felszabadult jobban időm, mert ugye a PHD miatt most ilyen alkalmi dolgokba vagyok leginkább, de tudok, so, tudok sokat tanulni, meg olvasni, amit szeretek. Úgyhogy, úgyhogy most így ez van. Uh -huh. Meglátjuk, hogy hova dől ez a dolog. Egyetemi oktatásba gondolkozom egyébként, tehát az lenne, ami úgy szívemhez közel áll. És egyébként egyébként hála Istennek így a a szexuális bűnök mellett sikerült ledolgozni ezt a brutál agresszivitást is, tehát mondjuk azt, hogy néha még előjön meg, néha úgy kapaszkodnom kell, hogy ne szóljak vissza egy utcán, amikor majdnem nekem jönnek, és ne ordibáljak és de szerintem ezzel nem vagyok egyedül, de mondjuk azt, hogy nálam ez nagyon extrém volt, tehát én ezt tartottam a normálisnak, tehát ezt az adrenalin szintet tartottam normálisnak. És, és akkor ugye az ember újra hál' Istennek elegánsá válik, meg hogy tényleg most nem arról van szó, hogy valaki ármán is pólóban mm. van, meg valaki most ingben nem ez a lényeg, hanem hogy zápoltság az a, az, az alap, amiben ki kell indulni, és, és akkor ezt is így a, sikerült ledolgozni. És egyébként érdekes, van még ha annyit megengedsz, hogy én azt látom, hogy egyébként ez a, a szexuális bűnök, az nyilván, mind, egyszer úgy fogalmazta meg nekem valaki, hogy nem találkozott, lelkészíti pályafutása alatt, még nem találkozott olyanem férfi valakinek, ez nem lett volna gond. Nyilván ő férfiakat pásztorolt, ezért tudta mondani, de azért talán nem rugaszkodok el a valóságtól, ha azt mondom, hogy a hölgyeknél is, nyilván ez bejön. Uh -huh. És főleg, mivel a világ ezt nyomatja reggeltől estig, és már például a szüzességnek semmi értéke nincsen. Az, hogy, az, hogy, az, hogy, az, hogy, az, hogy valaki egy emberre gondolja az életét, aki más nemű, tőle nemű, ez nemű. Ennek már semmi értéke nincsen. Ez egy ilyen bigott, felesleges ketrec, amibe bezárnak, és ebbe kell élni egy életen keresztül. Tehát egy ilyen világban nem csodálkozik az ember. De viszont azt látom, hogy sokaknál, vagy azt látom, hát a szerény véleményem, hmm. hát most nyilván, amit én látok, de persze ez majd az utókor, meg nálam bölcsebb emberek is eldöntik, hogy, hogy az a helyzet, hogy igazából nem ez a mélysége sokszor a problémának, hogy szexuális bűn, ez egy ilyen kulturális hozam és hormonális hozam is, mert egyébként ennek van realitás és normalitása egy időben meghatározott keretek között, Um, tehát nem arról van szó, hogy valaki uh, házasság előtt lehet részeg, mm. nem lehet részeg, utána meg igen, tehát nem egy mm. ilyen választó mm. vonal, hanem arról van szó, hogy ennek megvan a kerete valami egy házasságban, szövetségi rendszerben, de az, hogy de sokaknál igazából nem az az eredendő probléma, hogy most pornográfia. Persze, nagyon rossz és nagyon kemény, de minden, sokaknál uh, van, akinél a depresszió. Ez komolyan. Mm. Tehát valaki azért él szexuális bűnökben, mert egyébként depressziós.
0: Ez Tehát egy elfogadást igen, kap mert felvetettségre igen. is ez, ez egy ilyen hamis gyógyír tud lenni, igen. hogy azt érzi, hogy akkor szeretnek, elfogadnak, közben pedig csak egy, hát, egy szexuális eszköz, és, és ki van használva igen. adott esetben.
1: Hogy a cigaretta,
0: vagy a drog
1: vagy én nem volt, és soha életemben nem szívtam a egyetlen, és lucot nem voltam részeg, nem, nem is láttam még kábítószert életem, <gül> <gül> Tehát ez, 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 egy, ez egy jó kiindulás, mm. ahogy mondtad, mm. hogy na, na, szerencsére egy ilyen környezetben voltam, ahol, ahol szüleim, akik, hát, én, húsz évig um, dohányoztak kökeményen, tehát apám napi 40 szám meg ének, tehát az, azért voltak, nem is, nem is láttam, nem is beszéltek direkt róla, hogy ne ingereljenek vele, tehát. Ez egy jó indulás, de mondom, szerintem sokszor nem is a szexuális bűnök a problémák, hanem mint nálam, igazából szerintem ez az agresszivitásból jött ki leginkább, hogy, hogy meg a makacságból. Hát apai nagyapám egy, istennyugosztály, egy székely ember volt, ugye az az igazi, az a, az a tősgyökeres székely ember, haragszom a világra, tök depressziós uh -huh. vagyok, és mindenki hülye, csak én nem, tehát sajnos ez hozta nyilván. Mm. Ez, ez, ez volt a, szerintem István mm. királyig visszamenőleg, vagy még előtte is. De sokszor nem ez a probléma, hanem tényleg agresszivitás, elfogadási kényszerek, akár gyerekkori traumák, ilyen. Mm. én azt látom. És nálam igazából szerintem a probléma gyökere az akár lehetett ez, ez mm. a fajta agresszivitás, ami akkor jött ki, akkor kapott teret, amikor bekerültem a világos
0: mm. talán. Hát igen, illetve az biztos, hogy, hogy minden, minden ilyen megnyilvánulásnak vagy, vagy bűnös cselekedetnek alapvetően az oka az a, az a megváltatlan természet, és hogy eleve egy, egy, egy olyan állapotban van az embernek a szíve, ami, amire az egyetlen gyógymód az, hogy elfogadja Jézus Krisztusnak a, a kegyelmét az ember, és kap egy új szívet. Ö, nagyon jó volt hallgatni ezt a bizonyságot, és szerintem tényleg sok fiatalnak ez, ez üzenet, amit mondasz, hogy egyrészt, egyrészt mindenkinek megvannak a saját harcai és küzdelmei, senki nem úszta meg, és ezeket meg kell harcolni, bele kell állni ezekbe a harcokba. Ugye Timoteusnak mondja Pál, hogy, hogy harcold meg a hitnek a szép harcát, és, és így tudja elnyerni az ember az üdvösséget, az örök életet, tehát az meg, megszerezte ennek az alapját a messiás, megváltott minket, de, de nekünk a harcot meg kell, meg kell harcolni a saját hogy ahogy itt a beszélgetés végén említetted, hogy, hogy akár amit örököltünk, az a rossz természet, azzal szemben is, amit a felmenőink elkövetnek, vagy követtek annak a, a hozadékával is, de a jó hír az az, és szerintem ez, ez, a, ez a műsor, ez a beszélgetés erre ráerősített, hogy, hogy van szabadulás, van megoldás, a, az ember életébe be tud jönni a kegyelem, ö, ö, csak ott kell lenni az, az embernek, azon a helyen, ahol be tud jönni, ahol tud kegyelmet venni, meg kell találni a megtérés helyét, és ez itt van, én azt gondolom, a hígy mi itt találtuk meg, itt tapasztaltuk meg az Istennek az erejét, ami valóság, hogy te is rá, hogy gyerekként érezted, hogy ez valóság. Még mi? ha nem is értetted, de egyszerűen érezted, hogy mi a különbség a világi iskolába, a barátaid között, mi a különbség egy gyülekezeti iskolába, és mi a különbség az, hogy az ember bemegy. Egy Isten tiszteletre, és ott, ott milyen személyekkel találkozik Istennek a jelenlétéből be tud kerülni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy, nagyon nagy kegyelem. Hát köszönöm Dávid, hogy, hogy elmondtad ezt ilyen őszintén, és, és nagyon sok sikert kívánok neked, és Istennek az áldását, hogy vezessen továbbra is, mutassa meg, hogy, hogy mi, a, mi az elhívásod, a jövőd, hogy ez a sok tanulmány is beérjen, és, és egy nagyon, nagyon jó sorsod legyen, ezt kívánom, mert nagyon jó alapot kaptál, ahogy erről beszéltünk, te is hozzátettél már sok mindent, de kívánom, hogy, hogy a jövőben meg, meg megtaláld az Isten akaratát az életedben. És nagyon köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, a Szabadság Rabjai című műsorunkat hallottátok. Két hetente jelentkezünk minden hétfőn 19 órától új adással, illetve a, azon a héten vasárnap este 8-tól ismételjük meg. Illetve ami fontos még, hogy amiket említettem, olyan korábbi beszélgetéseket, Amik ö, ö, bemutatják az Istennek a kegyelmét, szabadítását, például börtönviselt emberek életében, prostituált emberek, ö, mafiózók életében, hogy hogyan szabadultak meg. Ezeket a beszélgetéseket is újra hallgathatjátok a Hitrádiónak az archívumában. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, viszont hallásra.